0: Diário de bordo, data e poc de viagem 4553 T0437 Aterrissagem foi concluída com sucesso hum. Os escâneres não estão detectando nenhuma atividade externa e todos os sistemas estão prontos para exploração externa em T0500 Diário de bordo, data e de viagem em 4.553-T1021. Acabei de iniciar a etapa de exploração externa. Ah. Após tanto tempo na nave, desacostumei com o desconforto do traje de exploração e meu corpo está sentindo os altos níveis de gravidade desse planeta. Nota mental. Prestar mais atenção nos exercícios de recondicionamento entre os períodos de criogenia. Diário de Bordo, Data Epoch de Viagem 4.553-T1145 Apesar da alta concentração de CO2 e a elevada temperatura, acabei de encontrar resquícios de que uma possível civilização inteligente habitou, ou ainda habita, esse planeta. Uma grande estrutura, parecida com os containers, onde armazenamos nossas baterias de fusão nuclear, parece de alguma maneira ter vencido a batalha contra o tempo possivelmente a falta de umidade permite que estruturas como essa ainda continuem de pé vou investigar diário de bordo data época de viagem 4.553 T1227 encontrei Acho que encontrei algo incrível. Um aparente objeto de grande porte parece estar coberto por uma espécie de tecido grosso. Uau! Uh. Algo parecido com um veículo pré-histórico de cor acinzentada estava coberto. Aplicando scanner. O objeto em questão possui rodas, algo que está desfasado em nossa sociedade há centenas de anos, talvez. Existem símbolos nessas rodas, frente, e traseira do objeto que fazem menção a algum animal quadrúpede em movimento. Imagino que possa ser alguma referência a algum deus da, da época ou algo do gênero. Após abrir o compartimento traseiro, encontrei um dispositivo que possui entradas e saídas para cabos. É impressionante se deparar com uma tecnologia tão defasada assim. Eu estou muito cansado. Vou voltar para a aeronave e tentar acessar os arquivos desse dispositivo. Diário de bordo data a de viagem 4.553-T2207. Depois de muito trabalho, consegui encontrar uma maneira de conectar esse dispositivo pré-histórico em nosso desencriptador de algoritmo retroalimentável. Mas a estrutura hexadecimal de seja lá o que estiver salvo nesse dispositivo está completamente embaralhada. Hum... Talvez aquele antigo desfragmentador que meu chefe fez questão de que eu trouxesse na expedição possa ser útil. Eu só preciso lembrar onde é que tá. Diário de bordo data época de viagem 4.553-T2311. Ufa! Encontrei o desfragmentador. Executando rotina de desfragmentação. Hum, aparentemente esse processo vai levar um tempo e eu estou simplesmente exausto, irei conferir o resultado amanhã. Diário de bordo, data hipoc de viagem 4.554-T0733, o desfragmentador concluiu com sucesso o processo de reorganização de bytes do que aparentemente é um arquivo de áudio. Nós podemos estar prestes a vivenciar uma descoberta histórica de uma civilização que já não existe há possivelmente milhares de anos. Iniciando reprodução.
1: Lá vem o um homem macaco correndo atrás de mim.
0: Ô oh, produção, que negócio é esse? É só eu ir buscar uma água que a coisa foge do controle, é? Põe um som bom aí pra nós! Vamos começar o episódio 10! E senhoras e senhores, meninos e meninas Nós sobrevivemos ao décimo episódio do É Isso Aí E hoje é um episódio muito importante Como você já percebeu, se você clicou pra ouvir a gente É que nós estamos com uma identidade visual nova Tem mascotinho, tem figura nova Finalmente um profissional colocou a mão na, na arte Que antes era eu que tava fazendo, tava meio merda, eu sei Mas, mas puta, eu espero que você goste E daqui pra frente a, a nossa identidade vai esse visual vai ser mais para essa linha, mais descolada. E hoje nós vamos falar de um papo muito foda, que combina muito bem com a celebração desses 10 episódios. É quase uma... Como é que, como é, que é? Como funciona quando a menina faz 15 anos? É debutante, é isso não? É debutante?
1: Debutante, debutante. Isso, isso, é,
0: isso. É debutante. Isso, é debutante. É. Então tá sendo Um baile. Um baile. Então esse aqui tá sendo o um baile, é isso aí, de debutante de 10 episódios. Porque 10 é um número bonito, né? Aleatoriamente decidido. Mas nós vamos falar sobre arte, sobre a importância da arte na nossa vida. Principalmente agora na pandemia, as produções elas se mostraram muito importantes porque várias válvulas de escape e lazer que a gente tinha no dia a dia simplesmente sumiram. De um dia para o outro, quando o mundo entrou em lockdown. Então, o que antes você sairia para tomar uma cerveja com seus amigos no, num bar, ou passar um, um, um tempo fora fazendo um exercício, ou pedalando, ficou muito, ficou muito mais complicado de tudo isso. E as pessoas se apoiaram no Netflix, se apoiaram na música. O podcast mesmo, principalmente no Brasil, explodiu. De, depois da, do fenômeno pandemia, porque as pessoas começaram a descobrir o valor da mídia, né? Então, para falar sobre isso, eu trouxe um representante de cada caixinha um pouquinho. Eu vou representar o lado da música, é, vou tentar dar o meu melhor aqui, apesar de não ser músico. Gasto muito mais tempo com isso do que deveria. E agora eu vou chamar os meus convidados. Começando por a figurinha repetida, o cara que nunca segue a pauta, Demetrio, se
2: apresenta.
1: <risos> oh, valeu por insistir nesse erro de me chamar aqui para participar desse podcast, né? Eu sou o Demetrio, essa que está miando é a biela, que está aparecendo aqui de fundo. Estou representando também, não me sentindo um, um, um representante dessa área, mas eu vou re tentar representar um pouco a parte do audiovisual, do produção de eventos, de, de, de vídeos, filmes clipes e coisas ligadas a essa área.
0: É isso aí, o Demi também, ele tá sendo humildão, nós vamos falar um pouco mais e resenhar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente do episódio, mas ele também é conhecido como DJ Demetrio de São Paulo, né Demi?
1: <risos> Nossa, que... Né?
0: Deixa pra lá. <risos> Vamos lá, seguindo aqui as nossas introduções Já que a gente está com, com, celebrando, é a primeira vez que convidados que participam comigo via Discord Estão no mesmo lugar, e agora eu abro para você se apresentar, Bia Quem é você, o que você faz e qual é a sua arte?
3: Eu sou Bia Hader, é, sou atriz, sobrevivente em tempos de pandemia aqui no Brasil e trabalho com eventos, então a pandemia foi maravilhosa pra mim, né? Não, é. é, sou esposa do Demetrio, e que acabou de se apresentar, e vamos, vamos falar sobre isso aí, porque as portas se fecharam aqui pro nosso lado do pessoal da arte, viu? É, E é. acho que é isso, vamos, vamos conversar.
0: Legal, Bia, legal, briga. Obrigado por, por ter salvado um minutinho, um minutinho, não, umas horinhas, né? Tudo domingo. que. Então eu vou, <risos> prometo que vai ser divertido. E a vai terceira. Ser legal, vai, vai, ser vai, vai ser legal. Vai ser legal, então, vai ser legal. E se não for, fala que foi, porque daí eu não me sinto tão mal.
3: Pode
0: <risos> deixar. então tá bom. E a ter... o terceiro convidado que temos aqui é o cara que tá representando a dança. Andrei, se apresenta aí pra, pra gente, conta um pouquinho de quem você é, para a galera começar a te conhecer aí. Bem-vindo ao É Isso Aí.
4: Obrigado, prazer. Meu nome é Andrei, trabalho como promotor de esporte e lazer, sou formado em educação física, também trabalho como personal trainer, né, consultoria online hoje, porque presencial a gente deu uma afastada aí também, e representando a dança, né, que é o meu hobby favorito. Agora eu comecei a praticar há pouco tempo atrás, uns 10 anos, <risos> mas quando Ufa. eu vim aqui para a faculdade... Espero poder agregar um pouquinho aí no, no que diz respeito à arte da dança.
0: Legal, cara. Puta, muito obrigado por, por ter vindo. Então, a gente tá se estendendo nessa abertura aqui. Eu vou parar, vou calar a boca. Vamos fechar esse bloquinho de introdução e começar a ter um papo com essa galera foda. Vambora, produção. Só aí, produção. Vamos! Vamos começar o papo hoje no nosso episódio especial, o nosso bloco de recadinhos vai ser mini, compacto mesmo, só para passar aquele recadinho que eu sempre já passo toda vez aqui para vocês. Caso você esteja gostando do É Isso Aí, compartilha uns amigos, compartilha para quem você gosta, compartilha para quem você acha que vai curtir a nossa pegada. O episódio de hoje foi feito no capricho, com todo o carinho do mundo por mim e pela produção, então se você quer passar isso aqui para frente e dar uma força brabíssima pra gente... A hora é agora, tá bom? Você pode nos ouvir pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, Deezer. Agora nós também estamos disponíveis no Amazon Music. <risos> não, mole não, estamos estendendo as nossas asinhas. E é só isso que eu vou passar hoje no bloco de recadinho. É para ser Rapidex mesmo, recadinhos expressos. Agora, aperta o cinto, abre sua cerveja. Pega a sua pipoca, porque esse é o episódio mais longo lançado pelo É Isso Aí até hoje. E eu tenho certeza que você vai se inspirar com essa galera de nível altíssimo que tá aqui comigo hoje. Então vamos lá, produção. Som. Pessoal, é, queridos convidados, vamos começar a falar sobre arte, né? Eu acho que uhum. eu eu como nerdinho, né? Meu programador, matemática, essas coisas, eu sempre fui muito muito ligado a, a, a filmes e principalmente a ficção científica. Para mim, ela ela me trouxe vários costumes, né? Também agora depois quando eu fui Ali, por volta dos 14, 15 anos, eu comecei a me envolver com a música e nunca mais parei. E cheguei a ganhar algum dinheiro com aquilo, né? Nas minhas, nos meus trabalhos como DJ, por aí. Inclusive, fizemos, eu e o Demetrio, fizemos um collab. Se é que dá pra chamar não. de collab. Um
1: pouco menos, é, né? Não, não... exagera. É.
4: <risos>
0: e daí, eu me encontrei com a música, né? E a música, ela se tornou também uma válvula de escape para vários momentos difíceis que a gente, de repente, passa na vida. De repente, você não está legal, você não está não se entendendo. Às vezes, a autoestima baixa também, né? E você se encontra algo que você consegue uh, se comunicar ou se expressar ou que faz sentido para você. A música teve esse impacto muito grande para mim. Então, essa época dos 14, 15 anos... Onde eu comecei a me envolver com isso foi aquele cara do rock, né? Então, vou Tyrone Maiden e tal e sei lá o quê. <risos> e acabei entrando em banda. Toquei em banda na bateria, toquei banda no baixo, toquei banda na, na guitarra. Vivia em estúdio. Depois veio a, a vida de universidade, né? Que é uma vida um pouco mais diferente, onde você tem menos tempo pra passar em estúdio e tá fazendo mais tempo outras coisas, não necessariamente estudando. Mas aí foi quando começou o universo do DJ. Eu eu coloquei o, um, um dinheirinho e, e comecei a trabalhar com, com, com festinhas eu fazia festa pra faculdade e a gente foi, cada dinheirinho que entrando ali, era o meu ganha-pão, foi o meu ganha-pão por um, por um tempo então era uma, uma época com bem pouca grana, na verdade né que eu não ganhava quase nada a maioria, todo mundo queria vir pagar em cerveja a maioria das vezes, né <risos>
1: E muitas vezes você nem achava ruim, né? E muitas vezes eu não achava ruim. Não aceitava. Sempre... É,
0: aceitava, porque pelo menos o dinheiro da cerveja eu não ia gastar. E foi isso. E, e toquei, e acho que fui DJ porque uns 4, 5 anos. No começo eram mais as festinhas de amigos e tal. E, e cheguei a fazer festas grandes na USP ali, com tocando vários ambientes ao mesmo tempo, né, e tudo mais. E comecei a passar um pouco pelo aquele desafio de quando o seu hobby começa a virar trabalho, muito trabalho, assim, né? A minha válvula de escape, que era a música, começou a me dar problemas também. E, e daí eu virei e falei, bom, quando comecei a minha carreira de bancário, né? Lá da matemática, fazia matemática, comecei a trabalhar no banco, eu optei por desligar essa, essa chavinha e voltar até a música só como lazer. E aí ela voltou a me fazer muito bem de novo e, e ficou tudo certo. A gente tem aqui a, na nossa mesa virtual, pessoas que tomaram decisões diferentes, né, Bia? Você... Você, por exemplo, você resolveu entrar mais full-in na, na sua é, arte, né?
3: É, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 14 anos, né? Uhum. Então, antes disso, assim, fazia de brincadeira na escola, aquela coisa, né? Mas eu sempre... Sempre gostei, assim, muito mais do que as outras criancinhas, né? E aí, comecei a fazer mais seriamente, assim, com 14 anos, depois fui fazer profissionalizante, né? Então... Uma das minhas primeiras memórias, assim, é eu falando pra minha mãe, é, ah, eu sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu tinha uns cinco anos, assim, uhum. né? Aí eu falei, atriz. Aí minha mãe falou assim, ah, mas então você vai ter que beijar na boca do ator. Aí eu falei, <risos> ah, eu não quero mais.
2: <risos>
3: <risos> Uma das primeiras lembranças <risos> <risos> da minha vida. <risos> Lembro com perfeição essa olha, cena, assim. Olha só. E, e realmente aconteceu, insisti, mas que profissão linda e desgraçada né, que eu
0: fui escolher. É. Hoje em e, dia. E, co e conta um pouquinho, Não. Bia. Você decidiu se comprometer full in com arte ou com, com a questão de ser atriz? Ou você, ah, eu tenho um plano B de fazer uma faculdade mais tradicional em puta sei lá, direito? por exemplo?
3: É, então, eu fiz uns quatro cursos, assim, e não concluí antes,
2: né? Uhum.
3: Porque eu tinha essa, essa preocupação do plano B, né? Claro, não tem como não ter, né? Então, antes de eu me comprometer mesmo, né, é, com a, a arte cênicas, eu ficava pensando nisso, né? Que, não, eu preciso fazer uma outra coisa e tal. E aí, eu comecei, fiz faculdade de... É, artes visuais, não tava fugindo muito, né? É, bom. A tá bem perto, na verdade,
0: visuais.
3: né? É. Eu em perto, fiz faculdade de pedagogia, uh -huh. então. de trabalhava na época, trabalhava em escola, né? Tal, no... aliás, no Seibin, não sei se vocês conhecem Demetro estudou lá, mas <risos> foi bem antes, foi em 2010 <risos> que eu trabalhei lá.
1: É que o Demetro é bem velho. <risos> <risos> Eu podia ter sido o tio dela, né? Na cheira, pelo
3: amor de Deus. <risos> My God. <risos> é, e fiz de rádio TV, né? Que começa junto com jornalismo. Então, o primeiro ano eu fiz junto com jornalismo. Só que, assim, eu, eu, eu ficava indo meio... É, a que eu gostei mais foi de rádio e TV, mas mesmo assim, eu sabia que eu não queria fazer isso, né? Eu queria muito fazer teatro, eu queria fazer artes cênicas. E aí, eu simplesmente tranquei e fui fazer artes cênicas. Assim, resolvi, eu falei, não, eu não quero fazer outra coisa e tal. E confiei na vida bem sonhadora, assim, não vai dar certo.
2: Yeah. Bem,
3: bem sonhadora, meu. Quis confiar mesmo. Não, eu sinto que vai dar certo, sabe, velho? E essa
0: questão do, do confiar e acreditar muito, ela é. Ela é boa até certo negócio, é, né? é, é, exato, exato. Ela tá, ela, ela tá na, na margem do, da, da a, a linha tênue. A inocência, entre...
3: né? E
0: a insanidade. Né? Eu
3: acho que é. ela
2: tá. <risos>
4: Verdade
3: e Foi bem isso, então Ah, eu queria acreditar, sabe é Uma coisa que eu queria acreditar Que é dar de tanto que eu queria, né E, nossa, mas aí depois que você entra, né Nesse meio e, e você vê como que o mercado, assim, funciona, né Como que as coisas funcionam Aí vem o, o baque ali da realidade não é tão, não vai ser tão fácil quanto... Eu sabia que ia ser difícil, eu não tava iludida nesse ponto, né? Eu sabia que era uma coisa muito difícil, mas eu tava realmente acreditando, né? Mas assim, ver realmente na prática ali, que assim, é só indicação. Se você não tiver indicação, você não sabe, é muito, quase impossível, vou dizer assim, né? Não impossível, mas chega perto do impossível. É o
0: QI, né? Aquele QI fortíssimo, é...
3: É, e assim, o tanto de coisa errada que tem, assim, no sentido de é, agência que só quer, de ator, né, não tô dizendo modelo não, agência de ator que só quer vender book, então eles lucram com isso e ficam prometendo coisas que obviamente, né, se a pessoa for mais bobinha vai acreditar, mas que óbvio que não, não se concretizam, né. Porque nesse meio não tem como prometer nada, sabe? Quem te promete alguma coisa já tá é o que mais tem a gente querendo ser certinha, né?
0: Então para os leigos, me incluindo, o que, que é o vender o book? Eu não faço a mínima ideia do que será. É,
3: é o que mais tem em agências, pelo menos aqui, não conheço muitos de fora, mas aqui no Brasil o que mais tem são agências, é, tanto de modelo como de atores, tem agência só para atores, né? Uhum. Você chega lá, aí eles fazem uma avaliação, você lê um teste, não sei o que, é tipo um testezinho, né? Aí eles falam se você passou e te falam que você precisa fazer o book dessa agência. Por mais que você chegue com... Mil books anteriores que você já tem, não, é que tem que ser aqui do perfil da nossa agência, não sei o que, ah. e aí vem com papinho, Então né? você
0: tá se comprometendo com determinada agência, tipo, meio é, que aí isso aí. É, pra
3: você, assim, não tem exclusividade, a maioria, não, você só pode trabalhar com a gente, não, não tem isso, né? Tá, tá. Mas assim, é, eles sobrevivem da venda do book, né? A maioria. Então eles lucram com isso fazem a pessoa pagar e só e assim, não acontece nada, simplesmente você não faz teste, não é que você não passa no teste, você nem é encaminhado então é simplesmente só para vender book mesmo e isso é uma picaretagem e uma falta de respeito que eu não, não me conformo até hoje, por mais quem tá no meio é a coisa mais óbvia, que todo mundo sabe quem tá no meio, né, que acontece isso e assim, eu acho uma falta de, de sabe, acabar com o sonho da pessoa é. de quem não conhece realmente chega acreditando e chega, né, naquela é, você tá usando. Vou
4: fazer uma confissão aqui, hein? Uhum. Eu, e partes, caí nesse golpe. Ah!
3: Ai, ah, porra. mas quando eu era nova eu caí também, acho que todo mundo veio e já caiu alguma vez.
4: Em partes, porque assim, pra mim ainda valeu a pena, não foi algo jogado fora, mas eu fiz um book quando era mais ah, novo, né? Bom. Eu Pelo Tive esse convite de uma agência também de São Paulo e tal, mas aí teve todo um curso, eu tive alguns trabalhos depois, sabe? Então foi mas uma experiência foi, bem foi bacana.
0: Mas esse foi num aspecto de modelo,
4: Andrei? É, o meu foi com relação a modelo mesmo. Aí tive alguns trabalhos com passarela, com foto, fiz alguns testes.
3: Modelo mesmo, né? Tá. Isso, isso. É, que Olha onde certo. estamos,
0: Demétrio. A, tá a gente tá numa mesa com dois <risos> modelos aqui: o feminino eu e masculino, mais. e tem nós.
3: <risos> eu não sou
2: modelo.
3: Mas entendo é, bem, ótimo. porque a minha irmã foi, né? A minha irmã mais. Eu tenho uma irmã mais velha uhum. e quando ela tinha 14, 15 anos, ela entrou pra uma agência bem grande, que chamava Elite, na época, não existe mais, e ela entrou pra fazer passarela mesmo, morou Uau, fora em caraca. vários países, trabalhando. Foi modelo de assim. É, fazendo trabalhos muito grandes mesmo, né? Então eu entendo assim, o que eu entendo dessa parte porque eu acompanhei aí esse processo, né?
0: O seu modelo também, foi de passarela também, Andrei? Foi, foi nessa pegada?
4: É, na fiz alguns trabalhos Caraca. em passarela, inclusive para a própria é, agência qual, a qual eu fiz o book. Porque ela tinha desfiles de formatura com marcas conhecidas, né? Uhum. E aí, diversas marcas, dependendo do, do, do ano, assim. E aí eu fiz alguns desses filhos como convidado também, né? E alguns outros trabalhos. Mas eu nunca tive muito perfil de passarela porque eu não sou alto, né? Então. Ah. Tem que ter
3: tudo lá, o, o padrão deles lá, né? Pois é, eu,
0: eu vejo, cara, e principalmente pras, pras mulheres, assim, eu acho que os padrões que eles. Talvez esteja mudando, né? Mas pelo menos o que eu me lembro. Eu não não é uma coisa que acompanha um boda e desfile, mas o que eu vi era aquelas mulheres super altas e super magras, né? É o mas muito magro, não é? Não é aquele magro que, que você olha e vira e fala bonito, até chega até a ser um pouco magro demais, assim, né? De
3: eu lembro, pela agência da minha irmã, toda segunda-feira eles vão lá com uma fita métrica me diz que você passou algum centímetro. É nesse nível, cara, assim. é, pelo menos naquela época era É, né? mas imagina
0: você era viver assim, a sua eu... vida Sabe, na fita Nessa maneira, né Uma coisa é você é. querer estar tá sempre Bem e, e fit e tudo mais Porque o que você faz Exige isso, outra coisa é Alguém tá medindo quais que são as suas Dimensões, né, é muito puta Muito é. pesado, cara
3: Cara, e pedindo para diminuir, né? Porque o que eles mais pedem é diminuir sempre, centímetros, sempre, né? né? Às é. vezes a, a, a menina é magra, assim, rasgada, só que, assim, passou dois centímetros de quadril, tem que diminuir. Aí, tá, taca ali dieta na menina, até ela ficar anorexica, né?
1: Nossa. Cara, isso num contexto que é diferente de um emprego, como a gente tá acostumado, né? Um emprego, você tem um contrato, e você tem, por mais que você possa ser demitido a qualquer momento, dependendo da situação e tal... Você tem um contrato, você tem uma segurança. Não. E essa lógica de agência... É o seguinte, você a sua relação com a agência é, é totalmente instável. Então é,
3: ele, me ele já tá, a gente já sim. tá junto há bastante tempo, ele já, já conhe, conhece bastante. um pouco.
1: Então e é uma e é uma é, é uma relação muito mais como que eu posso dizer mais tenso, né, cara? Que que acaba abrindo essas brechas, por exemplo, para esse tipo de golpe que a que a Bia falou, né? Você não é contratado pela agência, você não tem uma uma segurança, uma garantia de que vai receber alguma coisa, algum momento, é assim ó, a relação da agência com você é, a agência vai tentar facilitar você conseguir trabalhos, e quando ela conseguir alguma coisa, ela pega uma porcentagem pra ela, até aí, beleza, é uma forma de trabalho que, ok, é justa quer dizer, se é justo eu não sei, vai mas assim, funciona, só que por essa falta de garantia tem muita agência que se aproveita, uhum. então é isso, olha, eu não vou te pagar nada, eu vou te dar dicas, então ó para sua carreira vai ser bom se você tiver essa medida. Para sua carreira vai ser bom se você aprender a tocar violão. Vai ser bom se você aprender a cantar. Vai ser e bom se você de curso
3: que eu já fiz. faz uns um, um sete anos assim, mais ou menos. Não, sim, um uns seis anos, cinco anos assim, por aí. Que é, eu, eu enviei meu material para uma agência bem grande, né? Eu não sei se é bom eu não ficar falando isso.
0: Né? Fica fica a sua a sua escolha. É. Mas...
3: Mas aí é uma agência bem grande, todo mundo já ouviu falar, assim, super, super conhecida mesmo, né E aí eles me chamaram lá pra uma entrevista, né, tal Aí eu, tipo, animadérrima, né, que eles me chamaram pra uma entrevista, meu Deus, eu vou lá, meu Deus Aí fui, chegando lá, tinha uma, tem uma menina que tá numa novela é, agora, que na época ela tava estreando é, como protagonista numa série lá na emissora Plim Plim, né Central Globo de Produções, né? Central Globo de
0: Produções E
3: assim, foi um, ela, ela entrou assim como uma revelação assim, Que tudo, o pessoal escutava falar, quem acompanha né, essas coisas No nome dessa, dessa menina, né? E uhum. nada contra a menina, mas tudo era essa menina E aí... Quando eu fui fazer a entrevista, assim, era o mesmo booker que é a pessoa que cuida dos seus trabalhos. Então, eu quase que não tive atenção ali, praticamente. Porque era tudo tipo, ah, é a fulana isso. Ah, é a fulana aquilo. E recebe ligação pra falar da fulana. E foi meio, foi meio isso, mas tudo bem, né? Aí, o que que acontece hoje em dia? E hoje em dia, eu digo isso daí faz uns, sei lá, mais de cinco anos. É, chegando lá, é, a primeira coisa que eles pedem é quantos seguidores você tem É um ator. Caralho. Então, assim, eu acho que vocês vão ocupar esse tipo de coisa. Mas o que conta na vida da pessoa, assim, não vou nem falar rede social, agora é Instagram, né? Então, assim, se você não tem um número de seguidores é, mais alto, você não é ninguém no mercado, virou isso. O que, o que, que é um que número é que mais alto? Um é
0: tipo mil... 20 mil? Qual que é a, a, a ordem de grandeza desse número?
3: Eu, eu falaria, assim, um, no mínimo uns 30 mil. Caralho, No mínimo. Gente, puta que... Bem baixo. Falaria bem baixo ainda, porque virou isso. É tão absurdo, eu não me conformo ainda com isso, mas virou isso. Você não existe no mercado agora se não for o raio do Instagram, né? aquela época, ainda as pessoas usavam mais o Facebook, eu inclusive, né? Então eu entrava no Instagram de vez em quando, é. nem me ligava nisso. Me perguntaram, né? Eu, ah, Instagram, eu nem entrava no Instagram direito, né? Aí eu fui lá ver quantos seguidores eu tinha, tipo, nem. Imagina. Portas fechadas, né? É, mas foi olha, coisa olha que como. Mais é... foi relevante. E assim.
0: é completamente sem sentido, porque pensa só, é como se não. Não é exist... nossa
3: obrigação, não é obrigação do ator <risos> claro que ficar alimentando essa rede e ficar nesse processo que uma coisa influencer aí, que agora tá na moda, né? É. Não é obrigação é. nossa, então, isso que não esses... é o trabalho. Sabe?
0: O que esses pau no cu estão querendo dizer é que não existia arte tipo, visual antes de Instagram, então. então quem era ator antes só porque o cara não era um influencer sabe? Porra, quanta coisa muito...
2: A... É
3: porque Agora eu acho que assim, eles pensam não, deixa eu, é, vamos trabalhar com pessoas que tem um grande alcance, né? Pra poder fazer publicidade, poder fazer... Só que, assim, não é o ofício, sabe? Então, é, é muito revoltante. Aliás, a classe artística do, de atores mesmo, tá, assim, mudida com essa história. Porque, realmente, tá pegando isso. Muita gente tá, tá sabe, passando necessidade mesmo, porque não consegue mais trabalho, porque é isso que hum. virou a, a... Parte principal do trabalho. Então, é, as pessoas não têm mais chance nenhuma. Já era difícil antes sem Instagram, né? Agora então, assim, tá, tá virando um descaso, assim, completo. E não é possível, não é possível que isso seja o mais importante, sabe? Não pode Vira ser.
0: Vira um formatinho do cara vai pro Big Brother, sai de lá e é ator, tá ligado? Essas, essas paradas. É, foi, Só porque é. ele tem milhares inverteram de seguidores.
1: Inverteram os papéis, né?
0: É, inverteram os isso. papéis, e exato. E uma coisa
1: parecida, parecida com o DJ, né? Que era, que Porra, era a toalha. Era isso. Muito. Você, você sabe o quanto você precisa, né, de técnica, de entender, de de estudar, de praticar, para você se tornar um bom DJ, né? E aí, qualquer um que era famosinho, é, aprendia o, o arroz com feijão de um DJ, né? O básico do básico, Não. e aí, como a gente tá falando de uma tecnologia, né? De uma coisa que tem um viés tecnológico aí, tem um monte de recurso que facilita a vida do DJ, né? É. Um, um auto-sync, umas coisinhas assim que, que vai deixar o negócio mais fácil. E aí o cara usava todas essas ferramentas, tomava, vamos dizer assim, o um espaço que já não é tão grande, né, de de, de, de mercado, né, para os DJs, tendo muito menos habilidade, muito menos é, é, técnica e talento para coisa só porque era uma pessoa famosa. E daí impopressa. Eu, eu
3: chuto, assim bem bem sem medo que não vai demorar muito para acontecer isso também com roteirista. Parece estranho, mas eu chutaria fácil, que não vai levar tempo. roteirista, se o roteirista não tiver muito seguidor, não vão não Ninguém vão comprar, vai
0: ver. Tá. Tipo, se o cara não for o, Ou seja, está o... sendo
3: excluído a profissão, praticamente, basicamente, né? Por questão é, de talento, né? Agora, né? É,
0: é. E empobrece a categoria, né? Porque quando você pega... Vamos, vamos falar, gente, o, o Demetrio comentou dos DJs, se você pegar a galera DJ de vanguarda, o cara que tocava em vinil, sabe? O, a galera que criou a, a mixagem ao vivo, né, de sons, e você pega o cara hoje que aperta play no cerato da vida dele, do MacBook que, que custa 10 mil reais, sabe? São duas categorias completamente diferentes. O cara que dedica a vida dele a estudar música, a entender a importância e a percepção de como as coisas podem ser misturadas e a ler a plateia e, e reagir a isso. E o cara que dá play cara, sabe? O cara e yeah, é foda, né? Eu lembro durante a minha época de DJ, uh, às vezes quando a gente tava ali arrumando as coisas e tal, tinha gente que tava ajudando a gente com cabos e tudo mais e a galera sempre fala: ah, Vitão Vitão, ele é DJ, ele é bom DJ e tal, mas ele também é músico ele também toca instrumentos, sabe? Como como se como se
1: fosse uma coisa apartada né cara
0: é não e, e assim ou, ou como se fosse para validar o fato de que minimamente eu sei o que eu tô sabendo, fazendo lá é porque eu também sei tocar um instrumento que tem uma curva de aprendizado mais difícil talvez entendeu acho que é, acho que era meio nessa pegada e eu tocava numa época onde o Instagram não era tipo nem existia eu acho cara na naquela quando eu tava tocando 2000 e entre 2007 e2000 e... 11. Não era
3: muito grande ainda
0: Não, né, acho mas... que não era, pelo menos eu nem tinha Eu fui ter, ó, quatro não anos era, atrás
3: era. <risos> É, época era mais Facebook, né, eu acho que eu me lembro
0: E Demi, você. Bom, você conheceu a, a Bia num, numa das produções, né? Então acabou o, o casamento de vocês, veio da, da arte, né? E.
1: Veio é da arte? Eu acho, que é, eu acho que é uma maneira muito bonita de você colocar isso. Ah, é, mas, mas é muito inspirador, é muito
0: inspirador o relacionamento de vocês. E você voltou para a escola, né, Demetrio? Você fez um técnico em, em, de, de, de produção né, e tal para começar começar a fazer essas paradas, e você já tinha a tua carreira, né? Como é que, como é que foi essa, essa ideia aí? Como é que foi fazer isso?
1: É, cara, assim, eu, eu me formei né, em matemática, fui pro mercado de trabalho, tava trabalhando nisso já há bastante tempo, né? E eu tinha algumas outras coisas como hobby, né? Eu sempre gostei bastante de cinema e tal, e aí eu ah, vou, vou fazer, né? Não tô fazendo nada, né? Já tinha me formado da faculdade, tava só trabalhando. Fui fazer, assim, totalmente despretensioso como, como hobby. E aconteceu que eu gostei mais do que eu imaginava, Não, né? É. Eu peguei gosto mesmo. E aí, assim, nesse processo que eu tava estudando ainda, o legal desse curso foi que era muito mão na massa. Então, durante esse curso, que durou dois anos, eu fiz, assim, acho que uns seis ou sete produtos audiovisual né? Entre curta, é, documentário, clipe, é, programa para TV, programa de rádio, sabe? Tinha um monte de coisinhas assim que a gente fazia. Uhum. E justamente quando eu fui fazer um clipe de música, primeira vez que eu ia fazer um clipe, né? E inclusive, ó, mais um gancho de mais um, um cara que participou aqui do, do podcast, <risos> o Cabelo, participou do podcast do, da NFL, né? Verdade. Que tem banda, que é músico, né? Já tinha alguns clipes lançados, alguns álbuns. Acho que ele tava no terceiro álbum, se não me engano. Eu comentei com ele. Na verdade, eu tinha comentado quando eu tava fazendo esse curso que em algum momento eu ia fazer clipe. E ele falou, opa, faz da minha banda. Uhum. Era uma equipe, né? Da, da nossa, Como um trabalho em grupo, né? Mas...
0: Eu trabalho Tipo trabalho de escola, assim em Grupo, que cada um pega uma não, parte Não, assim. é
1: de, de escola mesmo, né Trabalha em grupo, então vocês formam uma equipe E fazem, então você vai ter uma equipe Com um diretor, um produtor Um, um diretor de fotografia Um diretor de arte uhum. um Até agora editor. tudo isso que
3: ele falou foi tudo ele Não, não foi tudo ele Bom, tinha um Ele dirigiu, <risos> ele produziu Não,
1: não, não, mas tem bastante gente que ajudou não, A famosa empresa Eu assim, Presa. É, como todo é, trabalho é, eu de escola, então como qualquer trabalho de escola, vai ter sempre aquelas pessoas que realmente fazem o trabalho em grupo e aquelas pessoas que são carregadas pelo grupo, é o, né? Que estão ali mochila. só para colocar o nome no trabalho, exato, né? é mochila, faz parte. Exato. Não foi diferente ali, né? Então, é. É, te, mas teve bastante gente ali que pôs bastante a mão na massa. É, e nesse clipe que eu acabei conhecendo a Bia, é, é que assim. Ele gostou de fazer? É.
3: Ah, <risos> não, não, mas assim.
1: <risos> a, a, é, isso, isso é uma ótima, uma é. ótima história. Que o meu primeiro contato com a Bia, que hoje somos casados, o meu primeiro contato foi um currículo. Eu recebi né? o currículo da Bia de aí ele já olhou com fotos.
2: É, é com fotos.
1: <risos> não, e assim, na verdade a gente não escolhe o ator, a gente joga aí, galera, quem quer participar? E vê se alguém responde dessas pessoas que, que respondem procura quem que, que foi o menos, mais próximo do que você queria. Tipo eu né? com o podcast, aí, que joga os
0: convidados e... e quem topar se meter nessa furada.
1: <risos> por sempre, aí, aí, louco, por sempre tem os Sempre tem. E, e só um, uma curiosidade, um, um, um caos... Que eu ah, vamos... aí, Agora é a hora que um...
0: começa a sair da pauta.
1: Vamos um lá. Um vamos é... lá. É. Não, mas é um exemplo <risos> disso no mundo profissional real, né? O filme Tropa de Elite... Uhum. Né, do é, com o Wagner Moura estrelando e tudo mais, eu ouvi né, uma entrevista o pessoal contando que o filme ele foi completamente mudado na edição. O Tropa de Elite que a gente assistiu, o personagem principal é o Capitão Nascimento, o Wagner Moura, uhum. certo? Só que no roteiro, o personagem principal era o Matias, ah. que era o, o soldado. O, soldado. Né? o Capitão Nascimento era um personagem da história, mas toda a história era contada do ponto de vista do Matias. Só que depois, quando o pessoal foi trabalhar o material, eles viram que o personagem do Capitão Nascimento estava tão melhor, estava tão bom, se destacou tanto, que eles falam: putz, será que a gente consegue... Sabe aquelas ideias loucas de ilha de edição? É. Putz, será que a gente consegue mudar o ponto de vista da história, com tudo já filmado, tá? Do do Matias pro Capitão Nascimento e fizeram, e deu certo, e... E aí
0: coloca a voz do, do Capitão Nascimento narrando um pouco a história, né?
1: Exatamente. É. Que é uma coisa que é tranquilo, tranquilo de você de gravar adicionar. depois das filmagens, né? Chama o Wagner Moura pro estúdio, então é, é uma coisa bacana do audiovisual que você tem esse momento de criação é. apesar de parecer que é só no começo, que você pensa na história, escreve o roteiro, e planeja como vai ser contada essa história e tudo mais.
0: É, yeah. e o... o, o... O link também para o clipe do, da Hate Matter, que é a banda do cabelo que o Demetrio dirigiu, e a Bia foi a estrela do episódio, vai estar tá linkado aqui na descrição Boa. desse episódio. E Andrei, agora eu acho que chegou a sua vez de contar um pouco da sua história, cara. Uhum. O Andrei ele é irmão de uma colega minha da faculdade, uma amiga minha muito próxima da faculdade. A gente deve ter se trombado, inclusive, cara, e... e...
4: Sim, cara, eu lembro de você de festas aí, da, da USP. <risos> é melhor, melhor não passar muito detalhe. Talvez não estivesse nas melhores condições, mas... Muito
0: provavelmente não. <risos> mas conta um pouco da... Cara, da tua história e como é que foi até o Como é que você encontrou a dança? Fala aí.
4: Vamos lá. É, a dança, na verdade, eu encontrei quando eu entrei na faculdade. Né? Antes disso, meu contato com a dança foi quando eu era mais criança dançando com amigos na rua alguma brincadeirinha alguma coisa do tipo mas nada assim com aulas nada voltado a uma a uma dança específica né uhum. mas o ritmo, entrei... o ritmo
0: e a malícia da dança seja meio que tinha ali um pouquinho
4: não 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 cara eu era aquele que tentava fazer um dois para lá, dois para cá, já não dava certo. Certo, sabe? tá. O tá. famoso forrozinho brasileiro já não dava certo. Ixe. E aí eu tive esse primeiro contato na faculdade, quando eu entrei, tinha um projeto de extensão de danças de salão, né, no qual qualquer um podia participar, eu fiz a minha inscrição ao convite de alguns amigos e amigas que estavam é, entrando nesse projeto. E, a partir daí, eles é, decidiram reabrir um outro projeto de um grupo de dança na faculdade, né? Uhum. Que era um projeto que estava em stand-by, assim. E a gente reiniciou esse projeto com um grupo de amigos, né? Quando veio o convite, eu até levei na brincadeira, dei risada, falei, acha, eu vou dançar em um grupo de dança? Tipo, sem nada, sabe? Só que aí a gente começou com as danças de salão, né? Que eram as modalidades na, na qual a gente estava tendo aula. Então, eu senti um pouco mais de conforto ali de fazer, Montamos algumas coreografias daqui que surgiu a, a oportunidade de um espetáculo né Isso na a Universidade
0: Nossa... de, de Educação
4: Física Isso, eu tá. fiz o Nesp Rio Claro tá, eu tá. Atualmente ainda moro aqui uhum. E aí fizemos esse grupo de dança Chama Grupo Contratempo Tem alguns trabalhos aí no YouTube Dá pra ver também quem quiser ver E era um grupo que tinha Vai estar
0: linkado na descrição do episódio <risos> também
4: <risos> é, E o legal é que a proposta desse grupo Era justamente essa Qualquer um pode dançar né, porque uhum. tem, eu, o, o, os integrantes do grupo, somente acho que duas ou três pessoas tinham experiência com dança, o restante eram, sei lá, 15, 20 pessoas, não tinha experiência nenhuma, só com essas aulas, né, de dança de salão, e foi muito bacana, aí a partir daí, né, num, num segundo ano, mais ou menos, desse, desse grupo de dança, uma das minhas amigas me chamou para fazer aula de balé, aqui uhum. na cidade, né, e aí eu tive aquele primeiro preconceito, né, Uá, balé, vou fazer balé, essas coisas Essa de... Porra, de mulher, é,
2: tá... uhum. é
4: aquela pensamento idiota, <risos> mas aí beleza, falei não, vou, vou fazer vai, porque ela falou que ajudaria em todas as outras danças, a gente já tava começando a riscar umas danças de estilo livre e tal e aí Pô, eu fui, e, e
0: balé é difícil pra caralho né cara muito,
4: vale. difícil,
0: muito, muito difícil. Muito
4: difícil, cara. Então, Até que eu Deus. saí da primeira aula pensando, não volto nunca mais, né? Tipo... O, cara é,
0: o cara, sei lá, um ano atrás, não conseguia fazer o dois pra lá, dois pra cá, do forró, cara.
4: É, <risos> exatamente. E é extremamente técnico, né? A, é. O balé. E aí eu tive esse, esse contato com a primeira aula, daí fui para uma segunda aula, já achei mais ou menos, a terceira já deu uma leve melhoradinha, e aí eu comecei a fazer, né, é, praticar mais. E conforme fui pegando o gosto, fui entrando em outras modalidades, né, jazz, sapateado, dança contemporânea, tudo que aparecia eu, eu tentava participar, né, para aumentar, ampliar essa, essa gama de, de conhecimento e de movimentos novos de outras danças, né. E aí a partir disso, entrei, continuei, né, tô até hoje nessa escola, nessa academia de dança na qual eu faço, que eu comecei lá atrás. Isso em torno foi 2011 que eu entrei, né? E nessa escola ela trabalha com o método Royal, né? Royal Academy of Dance, né? E eu me formei por essa metodologia nessa escola, né? em 2018, consegui me formar, é, é um exame bem difícil. Tem toda a parte técnica, é, tem todos os níveis, né? E a parte técnica bem. tem que ser bem executada. Vem às vezes um examinador de fora do país pra fazer a avaliação. Às vezes você faz aula sozinho, você é um pianista e o examinador. cara Então é algo bem exigente, assim, Isso sabe? no
0: balé, é. já. Isso, isso é no balé.
4: No balé. Caralho. No balé. Só pra, pra ter, né, no, no currículo ali a formação da, da Royal, né? Então foi a partir daí que eu conheci a dança e. Sempre tive como hobby, aí surgiram oportunidades de trabalhos, né? Nunca foi o meu ganha-pão, o meu trabalho principal. Eu Sempre fiz por prazer, mas aí surgiram oportunidades de coreografias para festa, coreografias para gincana, que aqui em Rio Claro tem bastante, né? Competição de, na, dentro da própria escola, né? numa, numa gincana de dança, é, para outros trabalhos e para dançar com as meninas também, que são formandas, né? O sonho das, das bailarinas aí é dançar um padedê, né? Que quem não sabe é um, uma coreografia com um bailarino, no qual ela é a estrela ali da coreografia, né? Geralmente são coreografias que representam ali uma parte principal de um balé de repertório, que é toda uma, uma produção com vários atos tal. Então, o padedê representa essa parte principal e meio que é o sonho da bailarina ali ter esse momento, né? E a formatura das bailarinas normalmente é, eu também trabalho com elas, assim, dançando junto, ajudando na coreografia.
0: Você, você comentou que precisou passar um pouquinho desse desbloqueio de preconceito, né, cara? De... Sim. Você pensa, caraca, mano, eu vou dançar balé, mano, sabe? Tipo, <risos> colocar aquela roupinha coladinha e tudo mais, isso. né, cara? E, e como é, foi, foi fácil pra você quebrar esse preconceito e da galera, tipo, amigos seus? Foi, foi de boa lidar com isso ou foi meio... Ou, e ainda é meio esquisito?
4: não, cara, pra mim a transição foi tranquila, assim, eu nunca me importei muito com o que os outros pensavam, falavam já tive alguns casos assim de, ah, fulano acha que você é gay e tal, essas coisas acontecem claro, claro ignorância às vezes, a pessoa não conhece a, a dança, a arte e tal, mas eu nunca tive esse problema, né, eu lembro que eu estranhei bastante no começo, por exemplo, tinha que usar umas roupas mais coladas, eu achava aquilo muito desconfortável, né, e eu lembro também o que traumatizou, eu não sei se vocês sabem mas o bailarino, ele precisa usar uma cueca né, que chama suporte, ah. é que ele é basicamente um fio dental.
2: Caraca. Porque você não,
4: não pode marcar nada né, durante a, a coreografia. Ele, você não pode marcar nada. O suporte serve para segurança. Né, do homem, né, de todo o aparelho genital, e da parte estética também, né? E aí, é nessa, o meu primeiro contato com o suporte foi um pouquinho desagradável.
0: É tipo, pra não, pra não ficar meio helicóptero, é. pensando lá.
4: Como diria a minha professora de balé, né? Pra não ficar um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, sabe? Pra fazer assim. Então... Era algo Ai, desse cara. gênero. Tá. Mas tá. a transição, para mim, foi tranquila, assim. É, dentro da área também. Apesar de a grande maioria dos bailarinos serem homossexuais, né? Uhum. Isso não é, um, não é algo que eu me preocupo, que eu tenho algum problema, não. Eu sempre me dei muito bem com o pessoal da área.
0: É. Eu acho que precisa também dessa. Primeiro, né? Você realmente ter esse senso de igualdade, independente se eu tô trabalhando com, com pessoas que são ou não, mas assim, cara, whatever, né? Então, eu acho que se você for falar disso numa geração de 15 anos atrás, assim, cara, eu acho que era, meu, muito mais difícil com aquela mentalidade idade da pedra que ainda rolava, né? É. E ainda rola, mas já tá bem melhor, né? Tipo, pelo menos o espaço existe e tudo mais. E aí, beleza, você começou
4: a curtir a parada.
0: E eu imagino que o nível de horas de dedicação pra você realmente fazer algo decente no balé é alto, né, cara?
4: Sim, sim. Eu comecei na turma iniciante, né? E como a minha professora viu que eu tava é, bem presente, com bastante frequência nas aulas, ela falou assim, olha, você não quer começar a fazer as aulas do avançado? Só que eu não entendia nada ainda, né? Tipo, da, da técnica avançada, assim, nem os nomes. E as aulas são muito, muito mais difíceis, né? Que o nível iniciante, muito mais rápidas, técnicas. Só que eu fui né, e aí ficava lá perdidão na aula, copiava as meninas, né, que faziam ali os exercícios, tentava fazer junto, só que eu acho que isso que, que me alavancou mais, né, que me puxou pra cima, porque você estando com pessoas com um nível muito superior ao seu, né, te faz subir o, o, o teu nível também, né,
2: uhum.
4: aí demandou muita prática, claro, elas fizeram cinco aulas por semana, seis, fora os ensaios, né, foram muitas horas de dedicação claro que isso é importante mas acho que esse do esse fator de entrar numa turma avançada né ajudou bastante a, a ganhar velocidade na aprendizagem né na
0: O balé também é uma parada que exige pra caceta do, do físico e tudo mais, né? Por exemplo, pra você, que é educador físico, mega em forma e tudo mais, acho que não teve tanto, talvez, esse desafio, ou mesmo assim ainda foi foda.
4: Teve, teve sim. Caramba. Teve porque, assim, né? O, o meu desafio inicial no balé foi uma das capacidades físicas que é a flexibilidade. Né? Ah. Isso é uma coisa que eu não treinava, né? não tinha o costume. Apesar de, de ter sido muito flexível quando eu era mais novo, fazia Kung Fu e tal, eu parei de treinar flexibilidade. Muito tempo, e aí, quando eu retomei, né? Na, na dança que eu precisava, né? Tá dura um flexível. Né? É. Cara, era daquele que só abaixar não encostava na canela direito. Assim, vai <risos> E o balé exige é bastante flexibilidade, até pelas estéticas, a estética dos movimentos, né? É necessário, amplitude, tem que ser grande, tudo isso dá um melhor mais, né? A, a estética do passo. E foi um desafio, né? Físico, não só na questão de flexibilidade, de resistência. O bailarino ele tem que carregar a bailarina, ele tem que saltar muito, gerar muito. Muito. então ó, é, pro o bailarino, né? Para o homem, fisicamente é mais cansativo. No termos de grandes saltos, de algumas técnicas que exigem esse tipo de, de passo mais masculino. Uhum. Né? Não que para mulher não seja. para mulher é tão difícil quanto. Mas a exigência mais técnica é mais presente, né? Nessa parte de delicadeza, de movimentos mais finos, assim. E o homem é aquela coisa mais, né? Saltos grandes e tal. É. é uma coisa mais extravagante.
0: Pô, você tava falando de flexibilidade. Eu, quando vim morar no Canadá, eu comecei a fazer snowboard, né? E, cara, eu sempre fui... Eu não sou um cara mega fit, mas eu sempre fui um cara ativo. Eu sempre corri, sempre joguei bola e tal, tudo mais, né? Tá certo que a cerveja, ela, ela compensa <risos> por tudo isso e mais um pouco, mas... Mas, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Eu também nunca fui um cara muito flexível, né? E no snowboard, você tá com os dois pés presos, né? Então, quando você tá hum. sentadinho e você levanta, é, você tá com os pés presos numa prancha e você precisa usar o impulso do, do teu corpo e também uma, toda aquela flexibilidade aqui, meio abdominal, assim, pra você minimamente conseguir pegar na onde tá a altura do teu pé ali, né? Segurar hum. na prancha e, tchuc, e levantar, né? Pra você fazer... Cara... Cara, mano, <risos> o primeiro ano que eu fui. O primeiro. Beleza, eu faço aqui há cinco anos. E o, o primeiro e o segundo eu não conseguia levantar. Eu tinha que virar de costas, tipo que nem um helicóptero, assim, cara. Porque... <risos> e aí eu ficava de <risos> joelho de costas e com a mãozinha Porra. pra frente. Cara, era muita vergonha ali, cara. Aquela Foi... cena maravilhosa. Nossa, <risos> maravilhosa, cara. É... Porra, mano passando e te julgando ah, cara. julgado <risos> julgado. Pra... assim, meio que foda-se sabe, porque porra, pelo menos eu tô fazendo, né mas, mas eu ficava com vergonha de mim mesmo, assim, cara era, era, era meio foda, é. nossa por causa da é... questão de flexibilidade né
4: é bem comum é a mobilidade de cadeia posterior, né? Que a gente chama os músculos das costas, da, de trás da coxa. Né, a gente não, não, não trabalha isso no dia a dia em movimentos de rotina, né? Então, se você não fizer um treino específico, um alongamento para essa região você vai encurtando, e a gente passa muito tempo sentado. É. Então a tendência é que essa cadeia posterior encurte cada vez mais com o tempo. Né? Então aí movimentos simples, né mobilidade simples, às vezes você vai amarrar um cadarço e você não alcança o seu pé. Você precisa sentar e puxar o pé para cima. É. Né? Parece que é besteira, mas isso atrapalha na, em movimentos funcionais do dia a dia. Né?
0: É. Eu culpo minha carreira, então. A culpa não é minha. é culpa é minha
4: carreira. De que <risos> eu É comum, é comum.
0: É ficar sentado muito tempo. Mas foi, foi desafiador, cara, de... A gente brincou aí da, da vergonha, né? Mas a gente, a gente passa isso. Eu acho que quando você quer fazer algo diferente, e algo que você não tá acostumado, você passa por esse momento de vergonha. As primeiras vezes que eu fui tocar, né? Ao vivo, assim, eu falei, caralho,
2: mano, nossa, a
0: galera tá ouvindo. E se eu errar, vai ficar uma bosta, assim. E aí você começa a perceber que a galera nem... Nem percebe que você errou às vezes. Saca? Tipo, é verdade. <risos> sabe? Ficou uma merda e você sabe que ficou uma merda, mas a galera nem percebe. E, e beleza. Isso, isso.
4: isso acontece muito na dança, né? É. No palco, no, no ato ali da apresentação. Você, às vezes você errou uma coisinha que você fica desesperado ali. Você fala que ficou horroroso, você vai ver no vídeo. Às vezes é uma coisa muito pequena no pau, né? E normalmente as pessoas não reparam, né? Porque a gente exige muito e conhece, né? A técnica ali que tá aplicando. Então quando você é aqui não conhece às vezes ou tem pouco conhecimento, não consegue notar, né?
2: Né.
3: Com ator acontece isso também, porque às vezes você tá fazendo uma cena que você é, esquece alguma coisa, né? Você muda e não dá para perceber ali porque está no malhemolese ali. É,
1: eu acho que tem isso. Eu acho que em todas essas tem tem essa coisa de você às vezes adaptar, usar o seu erro na sua performance para que aquilo deixe de ser um erro e se transforme em algo que faz parte do que você tá fazendo. Né? Eu imagino que no balé isso deve de ser bem mais complicado de ser feito. É. É, Mas eu... talvez numa, numa dança mais livre, eu acho que possa rolar um negócio assim, né, de você errou algo, você queria fazer uma coisa e não deu certo, e aí é, esse não dá certo você usa pra, sei lá, pra... para aviso improviso, alguma coisa assim, né?
4: É, depende da, da dança, né? Quando é danças em grupo, no qual tá todo mundo fazendo a mesma coisa, e não tem muita opção, né? Você errou, tem que tentar seguir a linha ali, retomar a linha do grupo, né? Mas eu tenho uma história engraçada com relação a isso, que foi, acho que, o caso mais é, intenso que eu tive em palco. <risos> eu dançava, tava dançando um padedê, né? Com uma bailarina, que era só, era só eu e ela no palco, e uma competição, e é uma coreografia de um balé de repertório. Então, os passos eles mudam um pouco, mas todo mundo conhece o que vai acontecer mais ou menos. Já sabe o que, que é qual o contexto da história tal. Pode deixar mais escravo e o mercador, né? E a bailarina dançava de véu. Né? E no meio da coreografia eu tirava o véu dela, porque era como se eu estivesse vendendo a escrava ali e tal. É uma história, né? uma parte da história, ela é específica. E aí, num momento em que eu tinha que tirar o véu, cara, me deu um branco, a coreografia, assim, apagou o que eu tinha que fazer, e eu fiquei meio desesperado, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora, né, eu vou andar, e daí eu dei uma volta, em, tipo, em volta de mim mesmo, assim, pra ganhar tempo e tentar lembrar o que eu tinha que fazer, e era o momento em que eu tirava o véu dela, né, sorte que era esse momento, né, porque poderia, sei lá, às vezes um passo junto com ela e eu não sabia o que fazer, né. E a mina ela caiu no chão. No chão. Né? É, ela tava, tipo, ajoelhada tal, era o momento que eu tirava o véu, daí eu não tirei. E o cara e tirando continuou. que nem o peão do Mas... palco. Cara, eu dei. Acho que uma ou duas voltas no palco para tentar, né? O que, que era, o que, que era, o que que era agora. Desesperado. Aí, nesse improviso, aí ela veio na minha direção, aí pelo jeito que ela veio, eu lembrei o que era, retomamos a coreografia e a gente finalizou. Só que ela terminou dançando de véu, né? E até peço desculpas dela até hoje, porque dançar com o véu é horroroso, cara. Porque as luzes da, das coxias deixam a bailarina cega, né? Um véu na cara. E ela dançou a coreografia inteira, cara, com o véu. E aí eu lembro que o mais engraçado foi nos comentários do, dos jurados né da competição. Foi assim, olha, o PADD foi legal, foi bonito e tal. Só não entendi porque não tirou o véu da bailarina.
3: <risos> Pô, tá bom, né? Aí ainda fomos é, bem ainda. Não foi, o nosso, foi o nosso foi
1: uma charme. do diretor, né? Ele quis inovar. <risos> quis
3: inovar, é uma É,
1: uma adaptação cronada.
3: Um me lembrou um erro da minha peça de formatura, a gente se apresentou, não lembro, uns quatro dias, três, quatro dias, né? E tava dando tudo certo, né? Até que chegou uma, um belo dia ali de uma das apresentações, que eu tinha uma cena que era eu. Uma menina e a gente ficava... Tinha que escutar um barulho. E aí desenrolava daí, né? E aí a gente primeiro... O, o início da cena era a gente ficar assim, né? E tal, até escutar o barulho. Demorava um pouquinho. Só que o barulho era um menino lá, específico. Que era um outro personagem que fazia e ele já aparecia, né? Então era uma coisa bem dinâmica, assim.
2: Uhum.
3: E aí ele sempre fazia o barulho lá. Ele tocava em alguma coisa e tal. Todos os dias ele tava fazendo. Chegou um dia, eu acho uhum. que era na última apresentação... <risos> Ele simplesmente sumiu, não fez o raio do barulho, né? E aí a gente ficou... E a minha professora era extremamente contra você inventar que escutou alguma coisa. Todo mundo tinha que ouvir, né? Não era pra você ficar fingindo que escutou alguma coisa, né? Então eu, eu tinha aquilo na cabeça. Não, eu não vou inventar coisa que eu escutei nada. Eu vou esperar ele, né? E ele não fez o barulho. <risos> e aí, e, e, aí a, a menina que fazia a cena comigo, né? Você viu aquela. ela suando assim também, né? Com aquele, aquela expressão desesperadora ali, né? E a gente lá enrolando assim, muito mais do que era pra ter durado essa cena, né? Nossa, mas. Como... É, escutou? Você escutou não, <risos> alguma coisa assim? Não, não, <risos> e durou muito tempo, foi eterno. Aquela, no, no, eu acho que. Nunca eu imaginei que aquela cena pudesse durar tanto.
4: Devagar, e ele não fez o
3: barulho. Né? nunca pediu desculpa. Eu fiquei indignada que ele não pediu desculpa. Porque foi... aí eu tive que inventar, né? Ela não tinha coragem de falar que tinha escutado sem ninguém ali da plateia ouvir. Aí eu falei, ah, não vai ter jeito. Passou muito tempo, pelo menos pra gente pareceu, né?
2: Ele não ia fazer lá, o barulho, né? né? É.
3: Aí eu falei, ah, você escutou? <risos> aí. Aí foi, né, porque, ai, meu Deus do céu. Eu lembro uma é apresentação
0: eu. que eu fiz num bar lá na Vila Madalena. Era na, na época que eu era rato de estúdio ainda, né? Então eu tocava em algumas bandas, cada uma um instrumento, e tinha essa que eu tava tocando no baixo. E a gente ia fazer a apresentaçãozinha lá do estúdio, que era meio escola e tudo mais. Eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela música do. Tem uma música que toca no Pulp Fiction, que tem um trompete, que faz. E aí, um dos caras que foi tocar com a gente chamaram um menino que tava estudando trompete. Então, a banda que a gente já tocava ali junto, a gente tava todo mundo mega entrosado, engajadaço ali, né? E eu era cabeludo e jovem, todo mundo se encontrando no mundo lá, né? E, e aí a gente começou a... Tocando, e ela começa na guitarra, né? A música começa num riffzinho de guitarra e tal. E aí, na hora que o mano do trompete vem entrar... Sabe aquele trompete que vem tudo errado? Mas vem... Caramba. Mas foi muito ruim. Então, a gente tava tocando a música meu, fenomenalmente até o momento que o trompete entrou, e, e acho que ele ficou nervoso, e trocar trompete não é muito fácil, então quando o cara começa a errar, não é tipo uma nota errada e aí ele corrige e a vida segue então saiu completamente desafinado o solo inteiro dele, que era o ápice do, da
4: música
2: ai que desespero meu Deus. <risos> teria
4: virado um meme se fosse hoje, Ah, né? teria
0: se tivesse...
1: Mas deixa eu contar uma história sua, então, que eu lembro, que é muito boa, cara, na, na tua época de DJ. Eu lembro uma festa que a gente tava, você tava tocando, eu tava lá também e tal. Festa animada, lotado, um monte de gente. E de repente alguém ali chutou uma tomada e desligou tudo. Desligou o som. Hum. Sabe? No meio da. da no meio da, da balada. Nossa. E daí tá. É, aquele, ficou tudo escuro né? e em Todo silêncio mundo. Você só via a luz da chegou, geladeira
0: Do chegou. bar lá, quase
1: Isso. E aí, beleza Sai correndo, caçando Onde que foi a tomada O que, que que aconteceu, né E aí achou lá a tomada, ligou de volta Aí liga o computador, faz aquele que tá ligando o computador, tontão.
0: É porque o equipamento que eu usava, ele usava o computador como suporte, né? Então ele era um equipamento de DJ, normal, mas naquela época, eu ainda não tava com CDJs. Então as músicas, elas estavam no computador, só que eu mixava nesse controlador plugado ao computador, né? E
1: aí... É, né, tava aquele clima péssimo, né? Parou. Péssimo. Quando você tá no meio de uma festa e caiu a música. E, e ficou, sei lá, minutos, né, cara, até voltar tudo. Que, 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 que o que o que o Vitão fez? Começou, é, ligou de novo o equipamento, né? Voltou. E aí tinha um ou outro espírito de porco que começou a gritar: Ei, DJ, vai tomar no cu! É. Ei, DJ, não era aquela coisa generalizada, tinha um ou outro que começou assim, talvez de zoeira e tal, mas começaram a fazer isso. O que, que o Vitão fez? Ligou o equipamento de novo, pegou o microfone e começou a, a, gritar, a cantar junto. Ei, DJ, vai tomar no, cu. no microfone. E aí a festa inteira começou a gritar. Ei, DJ, vai tomar no cu. E aí, a hora que tava nesse ápice... Ele pegou uma música de zoeira que ele tinha, que a, acredito que jamais ele ia tocar numa festa, mas ele teve o um momento, né, a, a iluminação, pegou naquele momento que era uma música de brincadeira ali, que era uma música imitando, sei lá, uma música calminha, assim, uma baladinha, que a letra era Vai Tomar no Cu. É. E aí ele deu play nessa música, daí viu.
2: Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, bem no meio do seu
1: cu. E aí, Vai a festa começou a, a cantar junto. E aí, a hora que todo mundo tava nessa mesma vibe, aí ele soltou uma música mega animadora então, é, e todo mundo começou a, a dançar. Então, na prática, o que aconteceu? Ele pegou a, a situação mais merda possível <risos> de um DJ, que é cair o som no meio da música... Yeah ele pegou aquele, aquele sentimento ali da galera insatisfeita que tava mandando o DJ tomar no cu, e virou aquilo pro lado dele, né? Transformou aquela energia no... de volta na energia que o DJ passa pra pista, que integra todo mundo e junta, Olha aquela coisa feeling, da né? música. É. Foi, foi lindo, é cara, é eu, eu, eu... Eu, tava, eu tava ali assistindo é, e, e na hora eu nossa, eu, eu vi ele fazendo isso e na hora eu fui lá falar: Nossa, cara, essa foi muito boa, cara. Foi, é.
3: foi eu, acho, eu acho que
0: eu fiz uma virada que entrou tipo num fancão, entrou tipo num bonde do Tigrão, ainda meio escrachado, assim. E aí o negócio é, veio é, abaixo. Exatamente. Foi todo mundo.
2: <risos> Sabe? Ah, foi, essa foi sua parada.
4: adaptação aí deixou, acho que muito mais marcante aí esse momento, essa festa, né? Muitas pessoas devem lembrar ainda, eu acho, dessa. É, fato.
0: É, e tipo... É, é verdade. É, exatamente. Exato, né e aqui, e aqui entra em, em paralelo com o que a Bia começou falando lá, com né? Com certeza. Não adianta, não importa você ter 10 mil, 20 mil seguidores no Instagram. Se você não sabe o que tá fazendo, você não se recupera uhum. de uma parada dessa. Nunca mais. É verdade. Tipo, é dali pra é, baixo, exatamente. entendeu? Sabe, então... Não
3: adianta eu ficar pensando na, na venda, né, que é isso, né? em divulgação só nisso e não pensar na qualidade né da pessoa não ter noção do que tá fazendo e focar só em uma parte, né, é. que não é a parte... Só que essa
1: pessoa traz público, é, e o público é, traz é. dinheiro. Pois e é. aí, quem tá produzindo o evento, muitas vezes, tá mais interessado na, na, no dinheiro do que na arte, que aquele artista vai trazer. Até é.
3: lembrei de uma coisa, é, assim, o teatro, né, todo mundo sabe que aqui no Brasil não tem muito público, não é divulgado não é, uma coisa muito triste porque tem cada ator bom, cada ator que você sabe, nossa, pode eu acho que uma peça assim, pode mudar a vida de uma pessoa assim, eu já tive um professor que falou que uma peça mudou a vida dele quando ele era criança, sabe, então é muito triste eu fui uma vez numa peça, as únicas peças que trazem público é quando tem um global né, é. É é. a mais pura verdade, é. porque daí eles, aí tem a divulgação, aí é, normalmente, né, muitas vezes é dentro de um teatro de um shopping.
0: Continua assim, né? No, isso não mudou ainda. É,
3: não. Não, não. Tá, aliás, tá, tá cada vez pior, né? Teve uma vez que eu me aventurei aí numa peça dessa, né? Que tinha um globo, tava lotado, assim, fazendo voltas, assim, a fila dentro de um teatro de um shopping, né? Aham. Uhum. Falei, vou ver qual é que era. Aí fui. E assim, primeiro que era uma peça bem boba, assim, sabe... Não era uma coisa... Nossa, que arte, sabe? Não. Entretenimento. Era, coisa, era puro entretenimento. Não era um clipe era do Hate Marquinha. Matter, por, por
0: exemplo. Era...
2: <risos>
3: era dar umas risadinhas. Era, era a peça mais novela que eu já fui. E eu lembro que o que mais me impressionou foi que o ator é um ator global, que, tá, óbvio, né? Mas que tá numa novela até agora, atual. Ele é, ele é famoso, né? O que mais me impressionou foi, assim, o cara... Era completamente, para pra ver que ele não era do teatro, porque ele tinha o corpo de televisão, né, que a gente diz assim, que é o ângulo que ele fica, tudo, então, dava uhum. pra ver que o cara tava treinado para televisão. Uhum. Então eu fiquei, meu Deus, o que, que essa pessoa tá fazendo num teatro, sabe? Não tem nada a ver, o cara tá treinado para uma câmera, né, não para um pau, né, completamente outra coisa, né, completamente diferente.
0: O Andrei, quando você vai fazer as suas danças e tal, você comentou que tem uma... Tem tão pouco bailarino masculino, né? Uhum. Nesse caso, eu acho que o que a Bia tá passando da arte se reflete mais as meninas que dançam, né? Porque acho que talvez tenha um, um pool muito maior de meninas dançando do que... Sim, por... sim. Então você se beneficia um pouquinho desse... Da uh, desse... escassez. É, da escassez de homens que dançam, né?
4: Sim, sim. É Quando você, como bailarino, vai entrar em uma escola, dificilmente a escola às vezes vai cobrar de você pra dançar lá, tá? Tem escolas, claro, depende do, do tamanho da escola, de como ela funciona. Uhum. Mas é, é tão, faz tanta falta que as escolas proporcionam bolsas para os meninos poderem estudar o balé e dançar e fazer as aulas de graça, porque elas precisam disso. Porque homens nas peças, nas danças, nos balés, enriquece muito a possibilidade de, coreo, de coreografia que você pode criar, de repertórios que você pode usar, do próprio balé mesmo, dos balés de repertório, precisa de homem. Uhum. Né? Como eu te falei, o padedê, que é um, meio que um ápice ali da, de uma peça, de um ato. Né? Se você não tiver um homem, não tem um pra dedê. Então, assim, é muito importante que tenha, e ao mesmo tempo falta muito, né principalmente em níveis mais avançados. Então, não sei se por conta do preconceito, se é por conta de difundir a arte mesmo, desde a da, da educação básica, sabe? Porque a gente não vivencia isso na escola, né? Você não tem. Poucas escolas te proporcionam uma vivência com uma dança, com uma companhia de balé, né?
1: Isso da da pandemia agora eu vi eu vi por uma pelo Facebook da mãe de uma amiga minha sabe mas podia ser qualquer tiozão do Zap né <risos> uma uma imagenzinha um memezinho assim falando agora na pandemia uma das coisas que ficou claro é o como como a sociedade precisa mais de médicos do que de de atores e, e artistas, qualquer coisa desse tipo, né, uhum. e colocando isso como, né, como um, um fato que agora ficou estampado um tapa na cara da sociedade e cara, eu, bom essa, essa pessoa eu costumo ficar puto em geral com as, com as... Com as postagens dela é, Pela né?
0: sua expressão, mas, me parece que esse é o caso Mas mesmo. nesse
1: caso específico, cara Eu peguei como uma coisa pessoal Principalmente porque eu tava falando de ator, né? E por conta da Bia E de eu conhecer o dia-a-dia -dia da Bia E eu fiquei muito puto com isso, cara e no meu Na minha visão, essa pandemia fez exatamente o contrário deixou claro, esfregou na cara das pessoas o quanto a arte é algo necessário, primordial, básico na vida das pessoas versus a maioria das outras profissões que a gente tem tidas como profissões sérias, nobres, mais respeitáveis do que o trabalho de um artista ou de um bailarino ou de alguma coisa do tipo. Porque Pandemia. Todo mundo trancado em casa, sem poder sair. 100% das pessoas usaram, conscientes ou a não de disso, né? para manter a sua sanidade, é. para tornar a vida viável. Foi a arte, de um jeito ou de outro, seja assistindo um, um filme, uma série, uma novela, seja ouvindo música, lendo um, um livro...
3: Nossa, eu vendo... acho que até você olhar um prédio da sua janela, alguma arquitetura bonita, assim, que você fica lá é... contemplando, já, já é arte, assim, né? É,
1: assim, o seu... É... O, é, é difícil ter alguma coisa no seu dia a dia que não tenha ali a arte ali embutida.
4: A arte, né, Para mim, ela é e sempre foi um ponto de equilíbrio a vida real, entre aspas, sabe? Para aquela rotina de trabalho que a gente tem, a vida como um todo, assim, ela sempre foi o um ponto de equilíbrio. Se você não tem a arte na sua vida, acho que fica mais difícil de você tocar isso, né?
3: É. E todo mundo consome, assim, por, a, a, que agora na pandemia parece que as pessoas descobriram, né, também. Muita gente <risos> começou a falar que, nossa, como a arte é importante, porque não tinha essa consciência, né, que usufruía mesmo, sempre, sempre, é, na vida mesmo, cotidiana, não tinha essa consciência que tinha arte na vida, né?
0: O nome entretenimento, ele pode passar uma ideia errada é. de que é não, que é não necessário, só porque é entretenimento. Sim. Só Exatamente. que o problema é que sem entretenimento a gente pira, tenta só trabalhar e dormir vê o que acontece com você daqui a um mês pra ver como é que tá, vai, tá a é que vai mental, estar a sua saúde mental sabe
3: exatamente
1: eu eu vou até mais além cara eu diria que o, o que nos torna humano que diferencia a gente de outros animais de outro de outras espécies é essa capacidade de se expressar através da arte e ela está em tudo que a gente é o que torna a gente humano então assim todos os trabalhos que existem eu eu acredito que mais cedo ou mais tarde eles vão passar a única coisa que nunca vai conseguir ser substituída ou é, nunca vai substituir completamente é a arte que é a porção humana do nosso dia a dia, da nossa convivência, da nossa forma de se expressar e de entender o mundo e de absorver o mundo.
3: Tem uma frase que eu, eu gosto muito, era assim, a, a arte existe porque a vida não basta. E eu acho que tem tudo a ver, assim, porque faz total sentido, né? Que é isso que, você, que, que o Demi tá falando, imagina você.
1: Que a vida sem a arte seria, seria reduzida à sobrevivência.
3: Sobrevivência,
1: é. E aí é uma vida muito triste, é uma vida muito mais pobre.
0: Aconteceu um fato aí comigo de que tava tendo aniversário de uma amiga minha, eles são, ela é ucraniana. E a gente já acampou várias vezes, eles são amigos meus já de vários anos, 3, 4 anos que a gente se conhece. São meus vizinhos também, inclusive. E eles tiveram o primeiro contato com uma música que não seja Linkin Park comigo, com alguém que toca violão ali quando a gente vai acampar junto e aí eles começaram a se envolver com a, né, com tudo, então a gente tava lá no aniversário dela eu levei o, o violão, e chegou ali um momento que eu peguei o violão e eu comecei a tocar ali no cantinho, eu com meu violão ali, sabe, tomando uma cerveja e passou tipo 5, 10 minutos, já tinha uma galera em volta ouvindo, e, e, e grande maioria que nem falava português. E eu cantei músicas em inglês, mas tem muita coisa nacional, né? E a galera, caralho, mano, nossa senhora, tipo, muito especial, eu nem, nem sabia que, que era, sabe, era parece que mind-blowing, assim, sabe? E pra mim foi, eu, você falou, né, Andrei, do, do feedback que, uhum. que às vezes você toma, e pra mim isso, no meu nível amador, dentro das minhas competências, eu falei, caralho, olha, realmente... Tem muito valor que a galera às vezes nem sabe que tem, mas quando tateia, né? E atinge, é diferente, né? E é bonito, né, a gente? Eu, eu, eu fiquei <risos> mal feliz, né? Falei, ah, vou tomar tô, tô até a cerveja aqui agora. Assim, né?
3: é, é arrepia, é, tá? né? <risos>
0: Eu tava lá na Ana e a gente tava vendo o filme do. Um filme que saiu do Leonard Skinnerd É um filme barra documentário, né? E, mano, é animal! É animal, assim. Primeiro os caras são lá da década de 70, né? Então, o mundo era uma loucura. Mas a dedicação total e integral deles à arte que eles faziam diz por que, que os caras são épicos, entendeu? Porque era uma dedicação, era tudo que eles faziam e, faz, e, e viviam era. A música, por exemplo, né? E eles foram uns fudidos até que deixaram de ser uns fudidos, né? Até que o negócio realmente virou. Poderia nunca ter virado, né? E, e é muito legal porque você vê que até esses caras têm um. Cara, como é que é o nome? Tem aquele filme da Lady Gaga.
2: Como é que
1: é o nome? É. Aqui é ah. Nasce Uma Estrela. É. Born, nasce Uma Estrela? É, mas eu acho que é... A Born né? This Way, deve é. ser o
0: da música, né? e puta, eu vi o filme, né? E pra quem tem a pegada musical e a pegada da arte, só ele vira e fala, caralho, sabe? É muito... Muito foda, assim. Eu não sou fã da Lady Gaga e tudo mais, mas aqui aquilo lá é incrível, sabe? É que você e fala e mostra a dificuldade também. Os
4: e, bastidores e, ali, né?
0: É, cara, é muito incrível. Não é cara. só o é palco, é muito... né? Exato. E, e o, o problema, né, da, da galera. E às vezes, muita, por exemplo, tem um, tem também um filme. Esse é de, de balé, cara. É um filme mais... Acho que deve ter uns 10 anos de idade. Acho que é o Cisne Negro, que chama alguma coisa assim. Negro. Que eu não via muito. É fenomenal. É, eu, é fenomenal, né? E mostra o perrengue, filho da puta, cara. Que as meninas passam ali pra levar momentos especiais. Às vezes pra plateia, mais do que pra ela, assim, né? Cara, é muito impressionante, cara. Muito incrível.
1: É Cara, um outro grande. filme, um outro filme que, que eu acho que mostra isso de uma maneira muito legal é aquele Lala La Land. Nossa, ah, eu amo La esse La filme. É, ah. Que mostra dois artistas, né, uma atriz e um músico, atravessando essa jornada né, de, de problemas com a questão comercial, com o entretenimento versus a, a arte, a paixão... E o, o purismo, o personagem do Ryan Gosling, inicialmente é um cara muito purista na coisa do jazz e do, do, do hum, jazz clássico é. e não sei o quê. Nossa, eu
3: lembro assistindo Maravilhada no cinema, eu nem piscava, assim. Eu... <risos> <risos> uma coisa, assim, absurda esse filme. É,
1: é. Eu, eu acho que esse é um bom exemplo de, dessa, dessa trajetória, né?
4: Esses filmes aí, eles ajudam muito as pessoas que não são da área entenderem que aquilo que elas consomem, né? é, é, o que elas consomem é basicamente o produto final de algo que foi muito trabalhado antes, né? Então, hum. para entender que o processo é muito além do que chegar lá e apresentar, as dificuldades são muito é. maiores. Então, talvez agregar o devido valor. Aí. Puta, Andrei, você
0: falou, cara, falou tudo. Eu ouço, escuto bastante. Um puxa. Ainda bem que você tem talento para isso, né? Aí ele fala, mano, mano, talento? Talento, cara. Eu, eu, eu passo horas...
1: Uma vida de dedicação e estudo, <risos> né? É,
0: cara. Por exemplo, para um cara virar a chavinha e começar a dançar balé, maluco. Isso é. não é, tá, é, sabe... E por mais que você faça algo que a, as pessoas chamam de talento, mas é, é muito mais, é esforço, né, cara?
4: É, se buscar, assim, na minha história, você pegar um vídeo meu dançando, sei lá, quando eu comecei, jamais você falaria assim, não, você não consegue se formar por um método de balé em alguns anos, né? Não dá, impossível. Teria que ter uhum. uma base, sabe? Só que não, eu, tipo, eu sou a prova disso e conheço pessoas que ainda mais rápido do que eu tiveram é, uma evolução maior, que assim, você olha o cara, a pessoa, a menina, não sei... Ah, você não, não atribui isso, falar ah, não vai ter um futuro nisso, acho que não consegue, tem falta de coordenação, tal, mas o trabalho envolvido nisso, né? eu acho que o que diferencia a questão do talento é o trabalho. Né? Se a pessoa nasce com um talento nato para aquilo, um físico perfeito para dançar o balé, por exemplo, que é muito exigido, beleza, facilita, mas nada assim o trabalho chega no ponto. De um, de um profissional, assim, sabe? Não tem como hum. você acessar esse, esse ponto sem ter o, o devido trabalho. É.
0: é, não é porque você nasceu, de repente, com uma genética que favorece que vai refletir em você ser o melhor na parada. Tem muita gente que eu... Não é muita gente, todo mundo rala demais a vida inteira, né? Hum. Pra levar a comunicação da arte pras pessoas. E o ponto central desse episódio é isso, né? da gente comunicar que, seja lá qual for o nível, eu, inclusive, eu Podcast, né? O, o, a quantidade de horas, assim, e o, às vezes eu recebo uns feedbacks e falo, porra, cara, nossa, nem imaginaria que seria assim tão bom, sabe? Ou, puxa. E você ouvir e fala, obrigado, né? Obrigado, mas pra mim é uma merda, porque, porque tipo, é. Você tá diminuindo muito a quantidade de horas e coisas que eu penso e, e o quanto a minha vida de tempo livre eu dedico a isso. Então, é difícil, é difícil, né? Do, do, é difícil. Mas, por outro lado, dá muito prazer quando as pessoas se envolvem,
4: né? Sim.
3: Nossa, eu lembrei de uma... Eu tava no nível intermediário, acho, lá do teatro, né? Que tem várias etapas ali, né? Aí, ah. numa delas, que ainda não era o curso avançado, né? Eu tinha que fazer umas cenas que eu era uma idosa, assim, uma idosa, não, vai, uma, uma pessoa bem mais velha, assim, chutaria uns 70 anos, vai, 60 e poucos anos, e era para eu ser mãe de um menino que era mais velho que eu ali da minha sala, né? <risos> E assim, eu falei, meu Deus, e eu tinha que apresentar ali para pro... ir para sala, não só para sala, eles iam chamar as outras salas, iam fazer um negócio bem grande ali, né? Tal, com o diretor da escola, que aquela coisa. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma mulher de mais de 60 anos, mãe do menino ali, um, um cara enorme ali que era mais velho que eu, tipo, falei, meu, ferrou, né? Mas eu lembro que, tipo, na primeira cena que a gente fez, eu achei tão bosta, mas tão bosta, que eu falei, eu vou sair da escola, né? <risos> falei, pelo amor de Deus, que me lembrou isso agora, porque estava falando desse negócio de talento, né? Aí eu falei pra ele, meu Deus, pelo amor de Deus, não vai dar certo isso, como assim? Como que você vai ser meu filho, né? Aí, eu lembro que a gente ensaiou tanto. A gente ensaiou eu eu estudei tanto, eu vi tanto filme, eu li o livro lá que era de uma peça super famosa, antigaça, né? E aí quando a gente foi apresentar, nossa, assim, os professores vieram falar com a gente, vieram gente falar, nossa, eu sou sua fã <risos> das outras salas, assim. Eu nem acreditei, porque a primeira cena que a gente fez foi tão bosta. Que eu falei, olha só, o que, que é a, o treino ali, né? Que a gente é. fez. E pra você ver que, assim... A dedicação ninguém tá vendo ali por trás. Porque não é só é. você pegar e fazer, né? Não só isso, como a dança, como tudo, né? É. É, são muitas horas de dedicação ali até você... Vem, vem a
0: pergunta... Qual foi a sua sacada? Ah, a minha sacada foi ficar dezenas de horas tentando resolver esse <risos> problema, né?
3: Apenas isso.
2: Só isso, é, eu vou exato. Indo,
3: né? eu vou, eu, nossa, eu lembro que eu acordava e já entrava ali fazia um corpo de, de velha, assim, eu fiquei mesmo. noiada porque ia ter a apresentação, eu falei, não... Eu vou fazer direito, né? E foi muito tempo de, de treino ali, de ensaio.
0: Você tava falando de interpretação, né? De entrar num, num personagem muito foda. Me lembrou o filme, o último filme do Joker, né? Do Coringa, que saiu aí. E eu, eu fui ver no cinema. Ainda existia cinema na época, né? Parece, putz, parece outro, outra realidade. <risos> Bons tempos. <risos> Bons tempos onde <outro> cinema existia. <risos> Mas você vê como a gente sente falta, né? Olha, olha lá, olha lá. Demais. E eu lembro que eu tava no cinema vendo e a interpretação do, do Joaquim Phoenix lá, né? O, o, o como ele, ele foi entrando na, naquela mente de um cara que era meio perturbado e ele foi virando um... Ah, um sociopata maluco, né, cara? Que é aquela visão do Coringa que tem nesse filme. É muito incrível. O cara tá muito magro e, e, e fazendo umas... É, é tanta entrega, é tanta entrega no personagem que você fica, mano, isso cara, aqui é, é de verdade isso aqui é de ah, verdade piada, cara. Né? é
2: impossível,
4: é? acho que todo mundo que trabalha com dança, principalmente dança contemporânea da, trabalha, dança, ou se envolve é impossível você não perceber uma coreografia nessas cenas desse filme, principalmente essas uhum. que ele aparece meio começando a surtar e os gestos, a forma como ele executa é absurdo como você entra na personagem, assim, você entende o que ele tá te passando e, e acho que é essa, essa é a arte, né é você fazer essa transmissão de sentimento aquilo que você quer passar pro público que te assiste, né? Então é absurdo como esse cara fez isso com uma maestria bizarra, assim.
1: é. é. O cara te convence que ele é aquele personagem. Você, você não tem dúvidas, você esquece que é o... O ator, né? É. Você que é a pessoa, o, o artista. Ele se transforma no personagem de uma maneira assim. mágica, né, cara? Parece uma coisa incrível. Mas que não, não foi uma. Sei lá, ah, o cara é bom. Não, o cara trabalhou horrores. O cara passou. Muito tempo estudando e desenvolvendo aquela, aquela e linguagem corporal, forma de, de agir de não se Você não faz relacionar. uma cena
3: dessas que ele fez da noite pro dia, você não acorda não e faz é. aquilo. Você, você ensaia muito, você estuda muito. Puxa,
0: cara, eu, eu tive uma experiência com a Pamela, inclusive, minha cunhada, que a gente foi ver o, o Rei Leão, a peça de musical, né?
3: Ah, eu vi também.
4: Eu assisti também.
0: É o meu desenho predileto, né? Eu, quando vi o Rei Leão quando criança, me emocionei. Acho que eu, hoje, cara, com 35 anos e muito menos cabelo, e quando eu olho a cena do, do Mufasa morrendo lá, ainda me emociona, <risos> cara. Eu não consigo,
2: hoje, né? É, eu não, não consigo.
0: Eu não consigo resistir ao aborto eu do passo Mufasa. É, essa
2: parte, né? É, dá um pulinho
0: pra frente ali, né? E aí eu fui ver com a Pamela, né? E foi uma. Foi eu nunca tinha ido num musical, né, de... de... Nossa, Porque, assim, você
3: precisa... Eu amo o musical, eu amo. E assim,
0: eu, eu sou um pouco crica com o musical em filme. Ele tem que ser muito bom pra ele me envolver. Apesar de amar a música. E aí eu fui ver o musical do Rei Leão. E fui meio, porra, vamos ver qual é que é. é Rei Leão, eu conheço a história. E assim, não são ingressos baratos, é uma produção incrível, né? Então, era o primeiro momento da minha vida que eu tava com grana pra poder ir numa para... coisa dessa dimensão. E quando eu vi, tipo, no, nos, nos primeiros 15 minutos da peça, assim... Sabe quando um você não negócio, sabe nem para onde né? olhar? É, você não sabe nem para onde olhar a, a é. interpretação. E, e eles têm uma orquestra. E você fica, caralho, o que, que tá
4: acontecendo aqui, gente? É, entra em um universo paralelo. Ali, e
0: né? a galera dançando. Logo no início, né, no nascimento do Simba, vem uma galera com aquelas pernas de pau, meio vestida de girafa, descendo as escadas a sua lateral, assim, pra fazer é. a reverência ao novo rei. Caralho, você fica... Você fica Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu, eu tô numa trip de LSD, o que que tá acontecendo? Porque isso aqui é muito incrível. E passou assim, eu nem vi, acabou. Eu virei e falei, nossa, cara, isso foi muito foda. Muito, muito foda. Então, muito incrível. Eu fui
3: assim, eu, eu tinha acompanhado as Seleções ali, né? Eu nunca me aventurei porque eu canto mal, enfim. <risos> Mas uhum. eu sempre imaginei que se eu tivesse algum. Se eu tivesse treinado aí, canto e tal, eu ia tentar entrar nessa, né? Não foi o caso, mas eu acompanhei as seleções deles, né? Ai, então, eu fiquei pensando assim, cara, como é que eles vão fazer pra gente acreditar ali no, no corpo do, do animal, né? Então, eu fui muito curiosa pra ver, assim, como é que eles... Porque eu acompanhei as etapas ali das seleções. Então, eu fui... Ai, meu Deus! Eu fui desesperada, assim, <risos> querendo assistir assim. Nossa, eu gostei muito do ator que fez o Scar,
0: né? Não, eu ia eu falar exatamente desse. dele. O
3: Scar.
0: A expressão corporal do Scar. O do cara que ele que fez faz...
3: ali, né? O cara é
0: incrível. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível cara. E, ah, e é, e eu... Mas esse é o Apex, né? É a mistura da música com a dança, com a arte. É... Tudo que a gente tá falando hoje aqui, eu combinado
3: colocaram vários defeitos, né eu não sei se é porque eu gosto muito de musical e eu vi só coisas boas ali, aí eu consegui ter uma experiência boa, mas eu gostei bastante
0: é. assim. mas assim, tem muito, muito crítico pau no cu demais também, né pelo amor de Deus, cara, tipo a, <risos> quando, quando afeta uma pessoa como eu, assim, que go gosta de arte, mas o musical não é o meu core, assim, é. o meu, né uh -huh. o, e, e isso me afeta de uma maneira muito grande, é porque a peça foi fenomenal
4: experiência que eu tive, assim, que foi muito próxima da perfeição, assim, em quesito de artes, foi o Cirque do Soleil, né, cara? Ai, porque, porque, nossa, fiquei maravilhado quando eu fui, eu assisti o espetáculo Corteu, né, e aí aquilo que você falou, você não sabe o que que você olha, e aquela música, e a mulher cantando, e a composição, a iluminação, os, os bailarinos, a parte artística acrobática, cara, é um misto que você... Se você assistir 10 vezes, você vai continuar vendo coisas diferentes e sentindo coisas diferentes, cara. É absurdo, assim. É.
0: E, e, eles, e eles revolucionaram, né? Eles levam o nome Circo, né? Cirque. Eu nunca fui eu nunca fui ver, eu quero muito ir ver. Cara, você... ao vivo. vai. Mas eu imagino <risos> vale que pena. deve ser realmente muito incrível, né, cara?
3: E um evento que eu fiz, que foi uma, algumas pessoas ali... Do, do, do grupo, né? E aí eles estavam lá caracterizados e aí eles foram fazer ali, né, uma performance no meio do evento ali. Começaram a fazer aquelas piruetas e várias coisas com aquela roupa brilhante. Eu fiquei ali achando o máximo, né? Não assisti, né, o, o tudo, né? Mas e,
0: e essa galera, além de tudo que a gente já falou aqui, os caras ainda são acrobata, né? É quando, pra, pra, pra só ficar um pouquinho mais difícil, né? Um não precisa treinar muito,
3: não.
0: Tem dois filmes que eu queria muito, três, na verdade. Um deles sobre música, minha tendência à música, é o Whiplash. É, eu não sei se ele tem. A tradução em, em português, porque seria o quê? Splash? Não sei qual que seria.
2: Ah,
4: é é o Whiplash
0: mesmo. É o mesmo, né? E é a história de um cara que ele quer ser baterista de jazz e ele tem o professor mais ranqueado do universo, só que o cara é o capeta em forma de guri, assim. Tá? <risos> é muito foda. E o filme é incrível. Incrível pra quem gosta de música e quem quer quebrar um pouquinho o conceito do quanto esforço essa galera põe o Iplash é, é muito incrível outro filme muito maneiro é que foi a recomendação do Demetrio, inclusive que me recomendou há muitos anos atrás mega artístico, que é Birdman que, puta, também é um filmaço, assim você precisa estar bem mentalmente para ver a parada porque é um pouco perturbador <risos> Ou não, né
2: cara, ou não, ou
1: não Deve... até, até é outra experiência se você não estiver bem, né cara, mas, mas eu acho que o fato é essa experiência, né.
0: A última minha recomendação de filme que eu quero passar já foge total, né, desses filmes mais artísticos, é um filme de ação, de... só que a, a pegada musical do filme é incrível, que é o Baby Driver, também não, não sei qual que é a... A tradução se é que traduziu, né? O motorista Baby, não sei, o Baby é o nome dele, né? E ele é um. Ele é um motorista de fuga.
2: Eu lembro a gente viu no cinema. E
0: todo o filme é construído com a música que ele tá ouvindo enquanto ele tá fazendo as fugas dele da polícia. É incrível. Tem uns planos sequência, assim, cara. É. A história é meio. água, sei lá, leite com pera
1: de ação, é um filme de ação esse filme é, é fantástico isso, né eu mexo com edição, né, de, de vídeo, e nesse quesito, é, é o que torna esse filme fantástico, né você falou do, do Weeplash, me veio na cabeça um outro que chama The Sound of Metal, o som do metal. Acho que traduziram assim. Ah, aqui. É, é verdade. Que não, não é a mesma coisa. O Whiplash, ele, ele trabalha bastante a questão da técnica versus a arte, que é uma coisa que a gente discutiu aqui, é. que é muito interessante um assunto que vai longe. Esse The Sound of Metal é, é um baterista. Olha. Né? Não sei se assistiu não, esse aí, Não, não, eu não conheço. Eu acho que você ia gostar. Não, eu já anotei sabe? aqui. É um baterista.
3: <risos> eu acho que esse foi, foi indicado ao, ao, ao Oscar. Oscar. Ah. Eu acho que
1: ganhou algum Oscar. Algum, eu hum. acho que é Oscar de, de som, mais algumas é, foi, coisas. É, foi de Foda, de som, foda. Né? Que é um baterista que fica surdo. Ele tem um problema, né? E ele começa a ficar surdo. E aí a relação desse cara com a perda da audição como a relação dele com o mundo é modificada por conta desse problema, né? E aí entra na questão de se realmente a falta de audição é algo com o qual você deve viver e aprender a lidar com isso e modificar sua vida para isso, ou se é um problema. Se isso é um problema ou não, né? Ou é uma característica. E, enfim, vai, vai longe nessa linha. É outro que eu, que eu recomendo.
0: Meus queridos convidados, estamos fechando a décima, especialíssima edição do É Isso Aí. Muito obrigado por terem participado desse milestone aqui comigo, é, celebrando um pouco a arte, celebrando também o, o quanto a gente gosta, o quanto a gente dedica e a gente quer passar pra frente, né? Isso que a gente ama tanto. É, vou, vou, quando ouço vocês falando, do seja da, da produção audiovisual, do, de, de ser atriz, de, da dança... Fala com tanto tesão, assim, né? Mesmo que tenha todos os desafios e tem puta, todos os problemas de, de a gente conseguir fazer isso acontecer de fato, mas é tanto prazer que, às vezes, eu fico pensando, se a gente tivesse esse prazer no nosso daily job, às vezes, para quem tem um, né? Seria uma vida muito diferente. Então, muito obrigado, vocês três, por terem participado. Eu vou agora abrir para vocês se despedirem. Faz um jabazinho, fala quem você é. Se quiserem passar... Ah, eu tô no Instagram, ou eu tô no YouTube, ou eu tô, sei lá o que, site, essas coisas. Fiquem à vontade, é o meu agradecimento, é abrir o máximo de portas que eu consegui pra vocês todos aqui. Andrei, começa você, cara, o dançarino. Muito obrigado, cara, não tenho palavras pra agradecer.
4: Imagina, cara, eu que agradeço o convite, foi muito bom trocar essa ideia com vocês, conhecer aí um pouquinho de cada um, né, da história, as dificuldades, os prazeres. Se quiser, sei lá, conhecer, saber quem é que ele tá falando aqui com vocês, <risos> entra lá, Andrei Ishimura. Deve ser o único do Instagram. Se fosse pra deixar uma mensagem final aí, é. Se permitam dançar. Né? Seja qual for a dança, seja qual for a modalidade. Se permitam experienciar isso uma vez, pelo menos, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
0: É isso aí, obrigado, Andrei. Muito puta, bonito, tocou o coração aqui de verdade, cara. E inclusive o <risos> Andrei também é personal e tal, e tudo mais. né? Eu vou deixar aí o, o Instagram do, do Andrei aí para quem quiser dar uma, dar uma comentada. E se de repente você tá querendo. Dá um shape? Entre em contato <risos> com o cara, meu. O cara.
4: Estamos aí. Pessoa,
0: pessoa classe A. Pessoa classe A. Muito obrigado, Andrei.
4: Obrigadão, Vital. Então, valeu. Bia,
0: obrigado. Muito obrigado também. É muito especial ter você aqui. Você, quando entrou mais na turma, eu já estava morando fora, né? Então, a gente, a gente teve é, pouco verdade. contato. E quando o Demetrio falou que você animou participar e trazer a parte de, de atriz, né? A parte cênica aqui pro para o podcast foi muito especial para mim então muito obrigado dê o seu seu tchau para quem nos ouve
3: ah eu que agradeço foi muito legal gostei muito de ter participado e agradeço a oportunidade também de poder dividir um pouquinho né às vezes a, as pessoas não não tem muita ideia de como é que as coisas funcionam né por trás do resultado e eu acho importante acho muito bom a gente poder compartilhar esse tipo de informação né para realmente poder dar mais valor, né, quem sabe a, a profissão e acho que é bem, bem importante e muito obrigada pelo espaço gostei muito de participar bom, se quiserem seguir quem vos fala <risos> arroba <Bia Rader risos> no Instagram e fica, vou deixar uma frase aqui que é Paulo Gustavo, né, que eu amava muito mesmo sem conhecer <risos> a arte salva vou deixar essa frase finalizada aqui
0: Ai, muito bonito. Obrigado, Bia. Ai, 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 eu tô, tô terminando emocionado o episódio. <risos> tá complicado. E obrigado mais uma vez também. Uh, se você quiser entrar em contato com a Bia, vai estar tá na descrição do episódio, com certeza. E Demetrio, eu vou te dar um desafio. Você tem 20 minutos para fazer a sua conclusão. <risos>
1: Não, cara, eu não vou, eu não vou me, me alongar. Não, eu vou, eu vou aproveitar esse espaço que você deu para divulgar, para as pessoas divulgarem. Eu vou falar o seguinte, a gente não comentou aqui, mas a gente tá gravando no dia seguinte que eu acabei de finalizar um festival, que eu passei os últimos tempos aí, meses aí, trabalhando. Eu participo de um coletivo, né, que se chama Indio Indie, que é ligado a audiovisual e música independente, né, o, o foco é, através do audiovisual, divulgar bandas Brasileiras independentes, que não tem tanto espaço na mídia, mas que tem um trabalho muito bacana, que passa uma mensagem legal e tudo mais. E a gente fez é, um festival chamado Cultura Educa, que tenta unir a educação e a cultura, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo, né? Quanto a, a cultura. As artes, em geral, elas podem modificar de uma maneira positiva a sociedade, podem ser um meio de transformação da sociedade. E a gente fez um festival todo pensando nisso. Então, esse festival ocorreu em três dias, foi todo online, né? Porque a gente ainda está em épocas de pandemia, que uniu shows de bandas e debates com educadores sobre educação, né? E a gente aproveitou o gancho que agora, no dia 19 de setembro, a gente, o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, estaria com, completando 100 anos. Então, a gente fez debates relacionados ao Paulo Freire. E quem quiser dar uma olhada lá, procura nas redes sociais, em especial no YouTube, que tá o conteúdo todo lá, Festival Cultura Educa. Tem um material muito legal, tanto de debates de pessoas muito, muito boas, né, que entendem muito, que vivem a educação e a Cultura, como também vários shows muito bons. A gente tem é, seis bandas, né? A gente pegou três bandas menos conhecidas, né? Que estão nessa linha mais independente e três bandas mais estabelecidas, vamos assim dizer. Foi muito bonito, foi muito gratificante trabalhar nesse festival e eu recomendo todo mundo que vá lá dar uma olhadinha, seja pelo interesse do debate de educação, seja pelo interesse da música. Tanto os debates quanto a música estão numa qualidade e assim, coisas assim muito lindas e muito enriquecedoras. Então, fica aí a, a minha propaganda. <risos> do Festival Cultura Educa.
0: Muito bem, Jabá, muito bem feito, Demi. Muito bem, parabéns, viu, cara? Em
1: menos de 20 Em
2: menos de 20 minutos. De 20...
0: <risos> Obrigado por terem participado. A você, ouvinte, que espero que tenha... Curtido o episódio e se emocionado junto com a gente aí, com, cara, com tanta coisa legal que rolou. É, muito obrigado por ter ficado até o final do episódio. Espero que você esteja gostando. Esse episódio é um, é um momento especial. É uma mini celebração de. de... Desse mundo de quem vos fala, de que resolveu criar um podcast, resolveu dar mais voz. Essas pessoas que estão aqui dentro de, seja lá qual for o meu alcance, pra gente poder falar o que importa de uma maneira gratuita e talvez inspiradora. Então se você tá com aquela, aquela arte que você tá querendo desenvolver, aquela dança, aquela música, seja lá o que for, faça. Faça isso, porque vale muito a pena no, no, longo, no longo prazo. Se você gostou desse episódio, também clica no botão aí de acompanhar, Spotify, Apple Podcasts Deezer, a gente tá em todas as plataformas que, que você for procurar agregadores de podcast também eu agradeço a sua participação a participação dos meus convidados a gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau